0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl De titel van de boodschap van vandaag, die luidt, ontmoet mij bij het altaar. Ik vind dit eigenlijk een hele mooie titel en een boodschap die de hele week al ja, in mij beweegt om vandaag te brengen. Ontmoet mij bij het altaar. En ik ga een tekst lezen uit 1 Koningen 18. Luister wat er staat, 1 Koningen 18 vers 30. Toen riep Elia naar het volk, kom dichterbij. Iedereen verdrong zich rondom hem. Toen hij het, luister, vernielde, het kapotgemaakte, het vernieuwde altaar van de heren overeind zette. En hij pakte twaalf stenen, één voor elke stam van Israël en hij gebruikte die om het altaar van de heren opnieuw op te bouwen. En daarna groef hij rond het altaar een brede greppel. Nou, beste mensen, een altaar, dat is een plaats waar je naartoe gaat om God te ontmoeten. Ik zei het ook al, dit is ook een altaar. In elke kerk heb je ergens wel een altaar. Dit is ook een altaar. Door de jaren heen zijn er duizenden mensen op de uitnodigingen van de predikers die hier gepredikt hebben, naar voren gekomen tot het altaar om hun leven aan Jezus te geven. Er zijn velen die bij het altaar genezen zijn. Een altaar is dus een plaats waar je God ontmoet om hem te aanbidden bij het altaar. Om te offeren om je neer te buigen bij het altaar, om je te vernederen. En eigenlijk als je dan bij het altaar komt, dan besef je, dat is iets wat de Heilige Geest dan doet, dan besef je hoe groot God is, hoe machtig Hij is, hoe geweldig Hij is. Hoe superieur Hij is. Hoe barmhartig Hij is. Hoe genadig Hij is. En in diezelfde tijd kom je tot het besef hoe klein ik ben. Hoe nietig ik ben. Hoe hulpeloos ik ben. Hoe hopeloos ik ben. Hoe verdwaald ik zonder God ben. Gebeurt eigenlijk allemaal bij het altaar. En daarom heb ik een vraag vandaag aan jou. Vraag, waar is jouw alta? Waar is jouw alta? Wanneer is het de laatste keer dat jij daar geweest bent bij het alta? Wanneer heb jij voor het laatst jouw hart Uitgestort onder tranen bij God, aan God, bij het altaar. Waar is jouw altaar? Misschien dat je zegt, ja de kerk, elke kerk heeft wel een altaar ergens. Maar vandaag kan je niet naar de kerk, om maanden niet. Zo, waar is jouw altaar? En wanneer is het de laatste keer geweest? Dat jij jouw hart volkomen hebt uitgestort bij de Heer. En als je dat doet, dan gebeurt dat heel vaak onder tranen. Met alles wat in je is. Luister, wanneer is het de laatste keer geweest? Dat dat in jouw leven is gebeurd. Ik wil een stukje voorlezen, moet even mijn boek pakken. Want ik heb dat menigmaal meegemaakt. Menigmaal. Ik uh, heb een autobiografie geschreven, Verlies Nooit Je Geloof, om even de situatie te schetsen toen ik mijn hart uitstortte voor de heren, wat echt menigmaal is gebeurd, maar bijvoorbeeld een tijd geleden. En ik moet dit beschrijven, want anders dan weet je de situatie niet waarin ik zat, toen ik onder tranen mijn hart uitstortte bij de heren. Daarom lees je ook van David, ik ben zo blij dat die man die psalmen heeft opgeschreven, waarvan we lezen ook in Koningen, dat hij die dingen opschreef, hoe, waar hij doorheen ging. Dat wij daar nu zoveel aan hebben als we het lezen, waar die man doorheen is gegaan, wat een ellende zeg. Ik ook, hier, twee invloedrijke voorgangers vertrokken, en namen op slinkse wijze de hele gemeente mee om voor zichzelf te beginnen. Ik was nog jong in die tijd, echt, net in de dertig. Er kwam een sifting, een zuivering in de gemeente. Hetgeen verborgen zat in het hart werd nu openbaar. De enkeling die die zij achterlieten was verwond en verward. Zo ook de zwakken die meegesleurd werden in de commotie, en niet eens begrepen wat er gebeurde en waarom ze weggingen. Een beschadigde gemeente bleef achter. En er was nauwelijks kans om te overleven. Luister, daar, daar stond ik voor. Mijn papa was al aardig op leeftijd. En, en ik begon het over te nemen. En ik stond ervoor. Een beschadigde gemeente die nauwelijks. Het was nauwelijks overleven in die tijd. Nog geen jaar later stelde een van de dienende broeders een comité samen. om een zwart boek te maken. De schrijver besteedde veel geld en energie aan het produceren van dat boek, dat naar zoveel mogelijk mensen werd gestuurd. Eigenlijk heel verdrietig, omdat het geld beter gebruikt had kunnen worden voor de redding van de zielen. Ik herinner mij dat het comité dat het zwartboek samenstelde mij en Regina uitnodigde voor een etentje. Ik wist niet waarover het ging, maar de heilige geest zei mij dat ik niet naar dat diner moest gaan. Maar naar de geplande stond. Ik heb de afspraak afgezegd en ben naar de bidstond gegaan. En toen ik daar aankwam om de bidstond te leiden, merkte een van de oudsten op en zei: Wat doet u hier? U moest toch op de vergadering zijn? Ik was verbaasd en vroeg hem waarom hij dat dacht. Hij vertelde mij dat het comité van het Zwartboek mij de plannen wilde uiteenzetten. over de manier waarop wij tot reiniging van Gods gemeente kunnen komen. Je ziet hoe belangrijk het is dat je de stem van de Heilige Geest verstaat, omdat ik met Paulus kan zeggen, de Geest stond het mij niet toe. En ik begon te ontdekken dat Satan niet langer zijn medewerkers op ons afstuurde, maar dat hij het persoonlijk op ons gemunt had om het zendingswerk met de grond gelijk te maken. Maar de Heer was met ons en dat gaf ons hoop. Er is geen periode geweest, luisteren, er is geen periode geweest waarin ik de Heere meer zocht dan in die tijd. Elke nacht, elke nacht bezocht ik mijn gebedsplaats om God aan te roepen. Zeeën van tranen heb ik gehuild. Ik herinner mij dat ik twee keer urenlang op de grond heb gelegen, zowel thuis Als in mijn kantoor. Ik lag lang uit met mijn gezicht op de grond, met mijn neus op het tapijt en met mijn handen op mijn hoofd vanwege de enorme druk. Hoe wonderbaar dat wij ons hart bij de Heer in gebed mogen uitstorten, dat we Hem in onze benauwdheid kunnen aanroepen en Hij ons de belofte geeft. Ik zal je uitredden. Ik zal nog een stukje lezen. Andere keer, te midden van de werkzaamheden, van mijn werkzaamheden en alle geestelijke druk rondom het werk van de Heer, sprak ik op mijn gebedsplaats met God. Het zijn de meest heerlijke momenten wanneer ik mijn hele hart voor God mag uitstorten. Zie je, ik weet waarover ik praat als ik deze preek ben. En ik denk menigeen die begrijpen mij als ik dit zeg. In zijn gedichten, gebeden en liederen, die wij psalmen noemen, spreekt Gods dienaar David ook zijn hoop op God uit. Zijn vertrouwen in de Almachtige, zijn toevlucht die hij vindt in Gods tegenwoordigheid onder zijn vleugels. Ook vertelt hij hoe God hem altijd weer uit de benauwdheid redt. Hoe heerlijk is het om als je in diepe nood bent de psalmen te lezen. Raad ik je ook aan om te doen. David zal er toen hij zijn hart volledig voor uitstorten niet bij stil hebben gestaan. Hoe zijn intense gebeden duizenden jaren later nog altijd miljoenen mensen de kracht en de moed geven om verder te gaan. Immers, David verwoordt gevoelens die zich ook bij ons kunnen manifesteren van afwijzing, verraad, pijn, mislukking, angst, verlatenheid, diep verdriet en wanhoop. Uit Davids levensgeschiedenis weten wij dat zijn broers op hem neerkeken. En hij jarenlang heftig vervolgd werd door koning Saul. Kinderen verloor, door zijn hechte vrienden verraden en verlaten werd, enzovoort. We lezen over zijn zonde en de gevolgen hiervan, maar ook over zijn geestelijk herstel. Mijn gebed, en dan begin ik te bidden voor mijn... Voor mij op de plek waar ik altijd naartoe ga. Hem alles vertellen. Je hart uitstorten. Dat is precies wat ik deed tijdens mijn gesprek met God. Diep vanuit mijn binnenste kwam een intens gebed. Ik hield geen woord in. En uitte mij volledig bij de Heer. Zoals koning David en de profeet Micha. En ik bad, Vader, ik ben omringd door opstandelingen, huigelaars. En mensen die zoveel mogelijk kwaad doen en schade aanrichten. Ze loeren op bloed en jagen op mij. Mijn gezin, familie, medewerkers, broeders en zusters. Om er zelf voordeel uit te halen. Ze ze storen zich niet aan onrecht. En leven alsof ze in staat van oorlog met mij zijn. En zo voelt het ook. Ik moet in oorlogsstrategieën denken. Het is tijdrovend. En vermoeiend met al het werk dat op mijn schouders ligt. En dan niet te vergeten daarbij ook nog de beslommeringen van de gemeente. Nou, u mag mijn hele gebed zelf lezen in mijn boek Verlies Nooit Je Geloof. Wat ik daar allemaal voor de heren uitstortte. Maar ik wil ook het eind van dat gebed even lezen. Waar ik op mijn plek was en zei, God zal ons horen. Zo eindig ik het gebed. Al zitten we in diepe duisternis, al zijn we verlaten en zonder hoop. Al voelen we ons te neergeslagen en zwaarmoedig. Al weten we niet meer wat we moeten doen. Al weten we niet waar we naartoe moeten gaan. Ja, we zullen ons geloof door genade niet verliezen. We zullen weer opstaan en herstellen. De Heer is jouw en mijn licht en Hij zal ons uit het dal van diepe duisternis bevrijden. Want God is altijd goed. Hij is mijn verdediger, mijn hemelse advocaat. Hij bereidt een feestmaal voor mij waar mijn vijanden bij zijn. Ik vrees niet, want Hij is met mij. Wanneer het gods tijd is, zal Hij mijn recht verschaffen. Ik mag uitzien naar Hem. Hij zal zelf tot zijn heerlijkheid komen. In God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God... Ik mag met grote vreugde het zaad in het zaad zien van de vele zielen die door het licht van Gods genade gered zijn. Te beginnen met mijn eigen kinderen en nageslacht. En daarna mag ik met hen allen voor eeuwig bij hem wonen in zijn huis. Ja, lieve mensen, dat zijn momenten dat je je hart uitstort bij de Heer. En dat heb ik ook gedaan, vele malen. De vraag is, ik heb nog een vraag. Toen jij zo heel erg door het dal van diepe duisternis ging, naar wie ging jij toen? Ik vind dat een goede vraag. Toen jij zo heel erg door het dal van diepe duisternis ging, naar wie ging jij toen? Ging je naar familie? Gingen naar vrienden, dat doen de meesten, weet je. Dan gaan ze naar mensen toe. Familie, vrienden, buren, collega's, broeders of zusters. Ook dat kan. Goed bedoeld, broeders of zusters, die jou dan advies moeten geven. Terwijl je niet meer weet wat je moet doen. Terwijl je zo vulnerable bent. Zo vulnerable. Zo kwetsbaar bent. Terwijl je zo, op zulke momenten, je bent zo kwetsbaar op zulke momenten. En, en, dan, en dan vertrouw je, je weet niet wat je moet doen, dan vertrouw je je broeders en je zusters die je dan adviseren. Maar ik zal je vertellen, veel advies komt gewoon uit het vlees. Komt niet uit de geest en niet van God. Petrus had dat ook, toen hij tegen Jezus zei, dat zal u niet gebeuren. En Jezus zei, Satan, geachte achter mij, wat je nu zegt is niet van God. Maar je bent zo kwetsbaar op zo'n moment. Je, je, Je zoekt hulp, je weet niet meer wat je moet doen. Zo alles, al die strohalmpjes, die grijp je eigenlijk aan. Maar vaak kom je dan van de regen in de druppen nog veel erger. Of, luister, of ging jij naar jouw altaar. Of ging jij naar... Jouw altaar, heb je geen altaar? Ook een goede vraag. Heb je geen altaar? Of is jouw altaar vernield? Want dat is precies wat gebeurd kan zijn. Dat is eigenlijk wat er ook gebeurde, waarvan we lezen in de Bijbel waarmee ik begonnen ben. Het is het verhaal van Elia op de berg. Het was een verschrikkelijke tijd. Er werden veel afgoden, werden het land binnengehaald door die verschrikkelijke agat met zijn verschrikkelijke vrouw Isebel. Goddeloze mensen, goddeloze leiders. En vooral die Isebel die zat erachter, die geest, het is een geest. We hebben te maken met geesten en overheden, ook vandaag. Ze halen alle rotzooi halen ze het land in, ook vandaag. En toen ook, ze hadden al die altaren van God, waar God de ware God, waar God aanbeden werd, waar er geofferd werd aan God, die hadden ze allemaal gesloopt, kapot gemaakt, vernietigd, vernieuwd. En in plaats daarvan hadden ze allerlei goddeloze afgodsaltaren van Baal hadden ze gebouwd. En allemaal priesters aangesteld, die afgodspriesters om die afgoden te aanbidden. En zo verspreiden dat als een olievlek over het hele land heen. En dan is de tijd dat Elia daar moet optreden. En dan gaat hij naar die berg Karmel. En dan vraagt hij het hele volk om bij hem te zijn... En dan, dan, dit is wat hij dan doet, ik heb het gelezen in 1 Koningin 18, het eerste wat hij dan doet als hij op die berg Karmel komt, toen riep Elia naar het volk, kom dichterbij, kom, kom dichterbij, je moet horen wat ik zeg. Iedereen verdronk zich rondom hem en toen hij het vernieuwde altaar van de Heer overeind zette, dat altaar van God was vernietigd, was kapot gemaakt en hij zette het overeind. En dan neemt hij twaalf stenen en dan bouwt hij het altaar, bouwt hij daar op die karmel weer op. En dan krijg je die, dat geweldige verhaal, ik denk dat je het wel uit je hoofd kent of je hebt het wel eens gehoord, dat hij dan tegen die Baalpriester zegt, luister, we gaan iets afspreken. Want het is niet goed dat het volk maar telkens op op twee gedachten hinkt, is Baal God, is God God, wie is God? Vandaag eigenlijk precies hetzelfde, lopen zoveel mensen rond, wie is God? En dan zegt hij, luister, jullie hebben jullie altaar, ik heb dit, dit is ons altaar, dit is mijn altaar. En ieder gaat tot zijn God aanroepen, en degene, de God die antwoordt, en, het, en de, ik meen dat het ossen waren, dat die op het altaar lagen, het offer verbrand met vuur uit de hemel. Die God is God. Nou, ze vonden dat goed. En Elia zei, ga jullie maar eerst. Nou, en zij hadden die ossen op het altaar gelegd en dan gingen ze om dat altaar heen dansen en lopen en hun Baal-God aanroepen. Maar Baal is dood, lieve mensen. Hoor je dat? Zoveel vertrouwen op hun God en eigenlijk is het een afgod, want het hoort, maar het hoort niet. Het ziet, maar het ziet niet. Het ruikt, maar het ruikt niet. Het spreekt, maar het spreekt niet. Het heeft een mond, maar het spreekt niet. En zo was het ook met Baal. En ze gingen de hele dag door. Ze gingen zelfs zichzelf pijnigen en en, en met messen snijden en ze riepen maar hun God aan, maar er gebeurde helemaal niks. En dan is het tijd om het avondoffer te brengen. En dan gaat Elia, die gaat daar dan staan en dan gaat hij bidden tot God. Ho, halleluja! Hij gaat bidden tot de levende God. Zoals wij vandaag ook hebben gedaan. Tot de levende God die spreekt. Tot de levende God die werkt vandaag. Die hoort vandaag. Die ziet vandaag. De God van Abraham, Isaac... En Israël en Jezus Christus zijn zoon, zijn enige zoon. En hij begint te bidden en dan antwoordt God uit de hemel met vuur en verteert het offer. En als het volk dat ziet, buigen ze allemaal neer en roepen ze, God is God. Oh, dat zou zo wens band zijn van mijn hart, dat God laat zien wie hij is vandaag. Dat hij onze God is en dat wij zijn kinderen zijn en dat ik zijn knecht ben. Oh, halleluja. Zo was het ook met Elia. En dan, dan gaat Elia, die gaat met het volk gaan, die baalpriesters achterna en ze brengen ze allemaal om. Als Isabel dan... Hoort wat Elia heeft gedaan, dan wordt ze zo boos dat zij een briefje naar Elia Elia schrijft van morgen, morgen zal ik je vermoorden, morgen dan ben je dood. Ik weet niet of je wel eens zoiets hebt gehad van morgen, ja tegenwoordig kunnen ze er ook ook wat van, en zeggen ze ik weet waar je woont. Pas maar op, ik weet waar je woont. En dan, en dan, en dan kan je bang worden. Hè? En dan, mensen zijn anoniem, want oh, oh, oh. Nou, zo was het ook met Elia. En het is zo raar, mensen, dat... Maar goed, daaraan kan je zien dat Hebreeën zegt, Elia was een mens zoals jij en ik, dat dat waar was. Want binnen 24 uur ligt die man onder een bremstruik en dan zegt hij tegen God, laat mij maar sterven. Want ik ben alleen overgebleven. Het volk is afgeweken, ze hebben alle altaren vernieuwd en ik ben nog de enige die u dient. Maar God was nog niet klaar met die man. En dan moet Elia meegaan en dan uiteindelijk, dan krijg je die aardbeving, dat vuur en al die dingen is God niet. En dan hoort hij een zachte zuizen van een wind. En dan zegt hij, dan weet hij, dit is God. Dit is God die spreekt en dan heeft God nog een geweldige opdracht. Maar weet je wat zo uh, frappant is? Uh, dat hij zegt, en ik meen dat dat 1 Koningin 19 is, ja, misschien kan ik het even lezen, dan midden in dat gebeuren, dan zegt hij, ik heb met grote ijver gewerkt voor de Heere, de God van de hemelse legers. Ik heb met grote ijver. Maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken, uw altaren vernield. zie je? Ze hebben uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen ze mij ook nog doden. Misschien denk jij dat je alleen bent, maar weet je wat God zegt in uh, 1 Koning 19 vers 18? Elia, Elia, Elia. Ik heb ervoor gezorgd dat in Israël nog 7.000 mannen zijn overgebleven die hun knieën niet voor Baal hebben gebogen en ook zijn beeld niet hebben aanbeden. En dit, lieve mensen, is zo belangrijk. Wij zijn gelukkig niet de enige. In ons Nederland we zijn niet de enige. Er zijn de meerdere die hun knieën niet hebben gebogen voor Afgoden en die. Het beeld niet hebben aanbeden van al die afgodische dingen. Maar dat brengt mij wel bij het punt van nog een vraag. Waar is dan jouw altaar waar jij de Heer ontmoet? Is dat altaar, heb je nooit een altaar gehad? Of is je altaar stuk gegaan? Je had een altaar. Ik zou eens vandaag zeggen, maak er haast mee... En zoek een plekje bij jou thuis, waar jij jouw altaar gaat bouwen. Het is het plekje waar jij de Heer ontmoet. Ik had die ook, ik ik heb twee plekken, maar die van van kantoor is wel waar ik heel veel ben geweest. In die vele nachten dat ik geen antwoord had, dat ik niet meer wist wat ik moest doen. En weet je, dit is altijd een geheim van mij geweest en papa had dat ook. Ik ben nooit naar mensen gegaan. Als ik niet meer wist wat ik moest doen, en dat zijn vele malen is dat gebeurd, ben ik altijd tot God gegaan. Bij mijn altaar. Heb jij een altaar? Heb jij een plekje? Dat is de plek waar je naartoe gaat als je in grote nood bent. Dat is de plek waar ook vandaag, als wij niet samen kunnen komen en we vieren avondmaal, waar jouw avondmaal staat... Dat staat dan op het altaar, zoals hier op het altaar het avondmaaltafel staat als we avondmaal vieren. Maar we kunnen niet samenkomen. Er zijn vele die kerken die hebben wel een altaar, maar weet je wat ook zo verschrikkelijk is? Dat er vele kerken zijn die hebben een altaar, maar dat altaar is vernield. Of ze hebben een altaar waar ze allerlei rare, vreemde dingen opbrengen en offeren. En zeker in onze dagen, wat men allemaal de kerk niet binnenhaalt, wat gewoon tegen het woord van God ingaat. Echt het druis dwars tegen het woord van God in. Ook dat halen ze allemaal naar de, de kerk binnen en dan staan ze voor dat altaar. Nou, ik hoef je niet te vertellen wie dan soms voor dat altaar staat. Er staat van alles vandaag voor dat altaar. En dan dan gaat men tot de levende God. En dan vraagt mij dingen die die dwars tegen het woord van God ingaan. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je dat doen? Hoe kan je God zegen over iets vragen wat totaal tegen zijn woord en wil ingaat? Dat gebeurt vandaag in heel wat kerken. Waar altaren zijn afgebroken... In ons hele land zijn vele altaren afgebroken in de afgelopen jaren. Maar daarom is het zo belangrijk dat jij jouw eigen altaar hebt. Een altaar waar je naartoe gaat en waar we dan bidden. Ik bij mijn altaar, jij bij jouw altaar. En in gebed is geen tijd, er is geen afstand. En dan gaan we samen tot diezelfde God bidden. En Nederland heeft het nodig... Wij hebben een nieuwe opwekking nodig. We hebben een nieuwe doorbraak nodig. Er zijn vele machten en overheden waar we mee te maken hebben. Je gaat naar jouw altaar om te strijden. Je gaat naar jouw altaar om je hart te luchten, om je hart uit te storten. Je gaat naar het altaar om naar God te luisteren. Je neemt. Tijd. Als je niet meer weet wat je moet doen, in plaats van naar mensen, ga je naar jouw altaar. Het is de plaats waar jij God ontmoet. De plaats waar jij heilige handen opheft. De plaats waar je je knieën buigt. De plaats waar je voor God vernedert. De plaats waar je ziet hoe groot en machtig Hij is. De plaats waar je ziet hoe klein en nietig jezelf bent. En dat je zonder Hem niet, niks kan. Oh, als ik dan weer van dat altaar opstond, hè, dan was ik weer verkwikt, dan was ik weer verfrust, dan, dan, dan voelde ik weer die, 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 ja, die vertroosting, die liefde. Mensen proberen dat, dat, je man of je vrouw misschien ook, maar er is niemand die dat zo kan als God. En daarom is de vraag vandaag, heb jij een altaar? Maak een plekje... Thuis, waar je ongestoord naar het altaar kan gaan. Ongestoord met God kan praten. Ongestoord je hart kan uitstorten. Waar je tijd doorbrengt. Waar je offers brengt. Er zijn dingen in het leven... Dat, dat zijn dingen, de offers heeft niet altijd met geld te maken, het heeft met je wil te maken, met je, je leven geven is ook een offer brengen. Een bepaald iets voor de Heer doen, terwijl je graag iets anders had willen doen of kopen, is ook een offer brengen. Jezelf geven als een levend offer, is een offerbrenger. Doe je allemaal bij het altaar, dat je huilt en zegt, oh God, ik had zo graag dit, maar ik weet dat u dat wil. Maar vader, niet mijn wil, u wil geschiedenis. Allemaal wat je bij het altaar doet. Zo heb jij een altaar, ergens, jouw plekje, waar jij met God ongestoord kan vertoeven, God ongestoord kan praten. Ik zou zeggen, doe het vandaag nog en ontmoet mij bij dat altaar. En dan betekent niet dat ik bij jou ben en jij bij mij. Nee, ik bij mijn altaar, jij bij jouw altaar. Zo ontmoeten we elkaar en ontmoeten we God bij het altaar. Je zal zien dat als de tijden zich voortzetten... En de zaken steeds moeilijker worden en de wereld steeds ingewikkelder wordt. En dat je niet weet wat je moet doen. Dat je heel hard een altaar nodig hebt. En hoe mooi is het als je thuis zelf een eigen altaar hebt. Niemand kan dat wegnemen, niemand kan het je verbieden wat achter de voordeur gebeurt. Dan moeten we heel ver in de tijd gaan dat ze binnenkomen die landen heb je dat ze binnenkomen en alles kort en klein slaan. En je misschien te pakken nemen en in de gevangenis zetten. Maar zover is het nog niet. Je kan nu jouw altaar bouwen. Zorg dat je je altaar hebt. Zet daar ook zo'n flesje zalfolie bij. Dat is precies de plek waar je dan heen gaat als ik zeg, laten we me zalven met olie. Laten we avondmaal vieren. Breng je nood. Breng het. Dat leg je dan... Voor het altaar neer, je kan het opschrijven, je kan het op het altaar neerleggen en dan de Heere God, oh bij dat altaar, dat gebeurt zo veel. Het is een altaar van hoop, het is een altaar van kracht. Oh halleluja, ik ben blij met deze boodschap. Zo, ik roep je op om serieus ergens jouw altaar te maken en ontmoet mij dan bij het altaar. Heer, ik dank u voor dit heerlijk samenzijn en, en dat we uw woord mochten horen. Dat we ook mochten zien wat u allemaal hebt gedaan, ook aan dit altaar, op deze plaats. En vader, zo bid ik dat dit woord mag binnendringen in de harten van uw kinderen. in De harten ook vooral van alle New jenners. Heer, dat zij hun eigen gebedsleven zullen hebben met u. Hun eigen altaar. O Heer, ik bid dat zij hun toevlucht tot U, tot het altaar, tot U zullen nemen. En niet tot mensen nee, heren, tot u, want u zegt, kom tot mij. Als je belast bent, beladen, als je vermoeid bent, als je het niet meer ziet zitten, kom tot mij. En zo bid ik vandaag, heren, dat wij allemaal onze plek, ons altaar hebben, waar we u mogen ontmoeten ten tijde van nood. Niet alleen tijden van nood, maar ook naartoe mogen gaan, als we blij zijn en u willen loven en prijzen en danken, omdat u zo goed bent. Zo bid ik, heren, dat iedereen hun altaar zou bouwen. Net als Elia die het altaar weer opbouwde. Heren, dat iedereen een altaar zal hebben. Zodat we in gebed elkaar kunnen ontmoeten bij het altaar. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.